0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，这里是十点读书，我是素年琴师。今天我要分享的文章来自知识咸鱼。不工作，不结婚，五十三岁王祖贤的快乐你不懂。如果你喜欢今天的文章，听完之后别忘了在文末点一个再看。下面一起来听。王祖贤退隐前，内地最后采访到他的记者是卓伟。那时卓伟还没成第一娱记，但已显露出苗头。王祖贤拒绝采访，卓伟想方设法混进他参与的酒会，两人聊了近半小时。这条独家新闻没被卓伟发出去，原因很简单：交谈间王祖贤一直说佛语，难以成稿。卓伟猜想王祖贤在这个圈子待不久了。如他所料，二零零一年电影《游园惊梦》的记者会上，王祖贤宣布息影，远居加拿大。此后，他也短暂复出,出，出演剧情片《美丽上海》。如今已是二零二零年，距离他最后一部作品过去多年，王祖贤始终低调生活，隐居国外，一生未婚。这十九年间，无论王祖贤想不想，她的一点风吹草动都会成为人们茶余饭后的热议话题。王祖贤胖了，女神也难逃中年发福；王祖贤出家了，形影单只，好可怜。我的小倩怎么成这样了？英雄末路，美人迟暮，没有什么比这更令人嗟叹。但要我说，不必同情王祖贤，他过得比你想的好多了。无论过去还是现在，王祖贤过得好着呢。回顾他的前半生，不难发现，王祖贤的人生像凡尔赛学家们极尽幻想的美梦真实版。他有良好的家世，风华绝代的外貌，登过事业巅峰，身边围绕着各路才子富商。上世纪八九十年代不缺美人，璀璨群星中，王祖贤是最耀眼的一位。长，一头秀发浓密飘逸，发际线不断后移的打工人可望不可及。纯，直眉浓睫，清纯神态，常人对镜苦练十年也学不会。媚，眼波流转，轻轻勾唇。被扫上一眼，他要什么你都得给。尤其是王祖贤的眼睛，远看似桃花，近看像丹凤，眼眸深远，望不到边，可以魅惑，也可清冷。难怪见惯美人的黄沾亦称祖贤之美，艳光四射，不可逼视。和出身贫苦的很多港星不同。王祖贤生于台湾一个富足的家庭，外祖父追随过孙中山，祖父亦是当地文士，父亲是篮球名将。王祖贤同辈有两个哥哥，他排行老幺，从小是全家人的掌上明珠。上学后，王祖贤在学校可谓万众瞩目。校友宋一民曾透露。王祖贤是他读国光艺校时的校友，他上课时，外面全部都是趴在门口的学长。出众的外貌让王祖贤的成名之路格外顺利。十五岁，他接到像阿迪达斯和黑松这样的大牌代言，第一次出演电影《今年的湖畔会很冷》就被邵氏高管方逸华看中。那是八十年代初期，邵氏风光尚存。方逸华找到片商，我要签下这个小孩，你要多少钱？最终，邵氏花了二十八万港元买断王祖贤的合约，签了八年约，还专门找人教他英语和粤语。房间传闻，方逸华将一堆邵氏即将开拍的剧本拿到王祖贤面前，告诉他。喜欢什么演什么。方逸华没有看错人，王祖贤很快在香港闯出一片天。人们总爱津津乐道他与才子齐秦和富商林建岳的两段恋情，美貌和绯闻之外，他的演技与影响力被忽略了。《打工皇帝》里，他饰演的董事长女儿阿美，外貌清纯，长相动人。演技却难以凸显，《东方不败风云再起》中，雪千寻双眼噙泪，等着他的爱人。他展现的情感层次更丰富了。豆瓣网友称五星全给雪千寻。《倩女幽魂》中，王祖贤打破人们对女鬼丑陋吓人的刻板印象，她塑造的小倩善良、冷艳又摄人心魄。王祖贤的魅力让《聊斋志异》里魑魅魍魉的鬼怪故事多了一层合理性。这样风光绝代的女鬼，谁能抵抗？张国荣在《今夜不设防》里曾提到和王祖贤的合作感受。我觉得，王祖贤拍第一部戏的时候还不太好，第二部她进步很快，忽然间好像开了窍。合作多次后。张国荣惊讶地发现，祖贤已经是演技方面阿姐级里的阿姐了。在香港艺人里，阿姐指天后级别女艺人。长得美，演得好，让王祖贤一度红出亚洲。日本称她“亚洲美神”、“东方维纳斯”，她还曾登顶日本人心中最受欢迎的外国女星榜单冠军。韩国的影视剧片段中也能侧面窥得王祖贤的影响力。韩剧《请回答1988里，第二集片头，双门洞看的是王祖贤演的《倩女幽魂》，主角德善的两位好友，一位自称祖贤，一位自称曼玉。众星捧月中，王祖贤本人是怎么想的呢？有时。我恨不得自己长得丑一点，宁愿大家多注意我的演技一点，我心里反而觉得好受些。先扬后抑，反向表述。凡尔赛没有成为互联网狂欢前，王祖贤已经掌握了凡尔赛学的精髓。吸影前，王祖贤是标准的人生胜利组；吸影后，王祖贤也活得畅意自在。人们之所以认为王祖贤的息影生活凄惨，一是因为王祖贤终身未婚；其次，在正式息影前，王祖贤已经多年不拍戏。这些年，他靠什么支撑生活？一九八四年出道，二零零五年全面退出娱乐圈，二十一年间，王祖贤早已挣够未来的生活成本。我们可以粗略地算一笔账：王祖贤的收入由演艺收入、加广告代言、加投资构成。这期间，王祖贤演了66部电影，早期片酬5万起步。《倩女幽魂》后，王祖贤爆火。一则1990年的旧新闻里，台湾的某家片商邀他拍电影。王祖贤只答应客串五天，获得一百万片酬。有着八十年代辉煌成就的积累，九十年代后，王祖贤的片酬水涨船高至二百万。同辈女星中，王祖贤的片酬排名第二，仅次于梅艳芳。片酬高，拍电影数目也多，很快她便攒下了不少积蓄。那是八九十年代。普通人工资只有几十块，明星也开不出天价。王祖贤的百万片酬足够令人瞠目结舌。王祖贤的另一层收入源于接过的广告代言。凭着一头浓密顺直的秀发，王祖贤接过花王、力士等洗发水广告，因为姣好面容。他也曾成为日本著名化妆品品牌资生堂的首位国外代言人。九十年代，王祖贤的代言费与片酬基本持平，高达两百到三百万港币。王祖贤正当红时，电视品牌生宝邀他去故宫拍摄电视广告，成了故宫拍摄的第一支商业广告。北京这边派出十大模特。话剧团、京剧团参与拍摄辅助，名模曲颖甘愿成为背景墙。这些只是王祖贤众多代言中的一部分。赚来的钱没有被王祖贤花掉，而是用来投资房产。王祖贤名下一共有多少套房子暂不可知。公开资料中，王祖贤名下有多套豪宅，八十年代中期。他在台湾购置了一套三百万的房产，到了八十年代末，又买了一套市价六百万的三层别墅。后来事业愈加顺利，他还在香港购入多套价值千万的房产。八九十年代，王祖贤是香港的交税模范，仅仅交税数额就已超过百万，从中可以亏得王祖贤的部分财富。同时，他又是个不算奢侈，甚至算得上节俭的人。一位早年间和王祖贤有过接触的酒店工作人员回忆，住店期间，工作人员准备为他更换香皂，王祖贤只说：“不用换了，还可以用的，没关系。”极强的挣钱能力、清醒的投资头脑，成了王祖贤吸引与保持独身的底气。不必同情王祖贤。很多年前，一则采访中，他就曾透露过：“我现在手里的钱是一辈子都花不完的。”让人想起英国作家简·奥斯汀的作品《艾玛》，主角艾玛出身良好，相貌姣好。旁人问她为何不结婚，艾玛说：“自己一点结婚的想法都没有。”若我深坠爱河。也许想法就不同了，可惜我始终芳心难动，婚姻根本就不适合我，而且我觉得我可能永远不会结婚。既然情愫未到，我又何必改变现在的状态呢？男人担心他会成为一个老姑娘，艾玛只是爽朗一笑：“不用担心，我会成为一位富有的老姑娘。”只有穷困潦倒的老姑娘才会成为大家的笑柄。2001年的《游园惊梦》记者会上，王祖贤宣布息影，常被视作她人生的转折点。这时她出道已有十六年，男友齐秦被爆出有个十四岁的私生子。在传闻里，王祖贤是为情所伤，远走异国他乡。事实上，游园惊梦已能看出他的疲惫。在此之前，他七年没有拍戏，为了准备这部电影，特意剪了短发，想必寄予厚望，最终却没有获得任何奖项。他已经34岁，在电影里是男装扮相，不及饰演歌妓的宫泽理惠美艳。有人说。这时的王祖贤站在宫泽理惠身边，像是个配角。回归平凡生活一直是王祖贤的愿望。一九八九年，王祖贤刚二十出头，事业、爱情都很顺利。参与《今夜不设防》录制时，他已经规划好未来生活。将来我都想好了，我会很平凡过日子的。王祖贤对吸引的原因解释的很清楚。参加这个记者会前，我在家里化妆，一边化妆一边发抖。我看着我的脸，想到我这三十五年以来，大部分的时间都是靠化妆来过日子。现实，我最希望可以出外读书，过不用化妆品的生活。那场发布会上，他还说，以前一直都在演别人。如今终于可以做回自己了。这不是为情所伤，只是主动选择去过想要的人生。仔细想想，在老一辈的传奇香港女星中，吸引不是王祖贤一个人的选择，而是那个时代港圈女神们的共同选择。人们对这些大美人的印象停留于八九十年代的港片。青霞英气潇洒，曼玉气质高雅，祖贤清纯魅惑，淑珍，雕牌妩媚。他们共同勾勒出我对八九十年代香港的繁华想象。千禧年后，这些香港女星几乎在同一时间宣布息影或隐退，与她们一起消失的是香港电影的黄金岁月。邵氏电影流行多年的武侠片早已蒙尘，以成龙为代表的功夫片也不再吃香，这些时代记忆被一点点的淡化，直至消逝。老一代的香港女星代表是林青霞和王祖贤这样风华绝代的大美人新一代的港女代表却是郑秀文和杨千嬅这类硬核港女。刀枪不入，潇洒坚定。至于那些尘封的老电影，为女星们镀上了一层传奇滤镜。电影里的美人可以停留在那个场景，现实中倾国倾城的美人们却会老去。而比接受衰老更难的，或许是让这些女星接受从传奇到平淡的过程。当年赫赫有名的美人中，林青霞如今以写作为乐，正筹备自己的新书《镜前镜后》，好不自得。张曼玉唱着摇滚，住贫民区，毫无顾忌地在街头买地摊货，一步步打破人们对她的刻板认知。钟楚红迷上摄影，常和一群老友相聚开影展，出去旅行。他经常光顾的那家花店工作人员称，如今的红姑比二十岁女孩都亮。王祖贤一时自在模样，有网友在温哥华偶遇过王祖贤，他迎面走来，宽松的收脚牛仔配深蓝色的长袖 T 恤，和友人并肩而行，好像在讨论房子的事情，一口软糯酥软的台湾腔，很惬意。前几天，王祖贤在社交平台上发了一组自己的生活照，站在雪地里，肌肤白皙，眉眼依然可见当年荣光。年轻时，美人们常因外貌而不安，经历过内心的挣扎。林青霞脆弱自卑，张曼玉为男友磨掉虎牙，王祖贤恼怒于演技和努力被一再忽略。如今，年龄渐长，皱纹悄悄爬上美人们的脸上，有了年龄的沉淀，他们逐渐平和起来。人们探望祖贤为爱远走异国，可他活得潇洒自在，实现当年愿望，过上平凡生活。反倒前男友齐秦还在怀念往日时光。出书、上节目，都在谈论与王祖贤的过往。不必同情王祖贤，旧电影中的大美人们从传奇中走了出来，不必在意老去的姿态是否优雅。他们脱离了美人禁锢，找到美貌之外的其他立足点，过上舒适自在的生活。看客们也该醒醒了。